0: Oh, wunderbar. Und? Schicke Wand hast du da. Danke, danke. <lacht> wunderbar, hat gut geklappt. Pünktlich, sehr gut. Vielleicht warten wir noch zwei, drei Minuten oder Sekündchen, sagen wir mal so. Und wie ist der Sound? Verstehst du mich gut, ja? Mich auch. Ja, wir müssen nur gucken, wenn wir reden, dass wir nicht parallel reden. Also das ist ja so, weißt du, aus Höflichkeit so, ja, ja, und dann unterbricht ein Instagram das manchmal. Da muss man mal schauen, wie das funktioniert. Von ja, wir, wir müssen schärfen. Oh, genau, okay. Ich würde sagen, wir starten einfach. Ähm, ja, unser heutiger Livestream-Gast ist der Felix, äh, der Felix, der Frederik, meine ich. <lacht> ähm, und zwar ähm, ist unser heutiges Thema, sag ich mal, Social Media, Auftreten in Social Media. Du hast ja einen relativ bekannten ähm, Account, der ja überdurchschnittlich viele Follower hat. Also ähm, würde ich schon sagen, ist schon etwas besser aufgestellt. Und ja, wir wollen einfach mal heute darüber reden, wie verhält man sich in Social Media? Was sind, sage ich mal, Wege, um selbst ein starkes Profil aufzubauen? Wie kann man dieses Profil sinnvoll nutzen, um mhm. eben auch ja, sinnvolles im Sinne der Jagd zu machen? Auf was sollte man vielleicht verzichten, wenn man sich öffentlich präsentiert? Aber da denke ich, habe ich einen richtigen Ansprechpartner mit dir. Wir können es ja mal so machen, dass du vielleicht mal so zwei, drei Sätze zu dir sagst, ja, wo du herkommst, was du machst. Und dann gehe ich auch schon über zu diesen typischen Fragen, die ich immer gerne stelle, damit man einfach mal weiß, wie bist du jagdlich, wie ist dein jagdlicher Werdegang, sage ich mal.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf, dass du auf mich zukommen bist, Christian ist ja auch mal interessant vielleicht für die Leute zu so, äh, zu erklären also wo wir zwei uns kennengelernt haben wir haben uns über das Jacht Schießen kennengelernt darüber haben wir am Anfang geschrieben dann haben wir uns auf den ersten Wettkämpfen ja getroffen und haben uns da einfach wir sind ständig unter Kontakt geblieben und daraus ist echt eine gute Freundschaft entstanden und äh, da sind wir auch schon bei dem Thema yachttisches Schießen für mich natürlich auch äh, da bin ich einfach sinne das macht mir Spaß das finde ich auch sehr, sehr wichtig, wenn man äh, verantwortlich oder verantwortungsvoll auf die Yacht gehen möchte. Und genau, einfach mal zu meiner Person: Mein Name ist Wilk, Viele nennen mich auch Freddy, so wie du auch. <lacht> genau, ich bin äh, 27, äh, wohne seit März letzten Jahr hier oben in Hessen in der Nähe von Wiesbaden. Davor kam ich aus äh, der Gegend, äh, aus von aus Rheinland Pfalz, in der Nähe von äh, Ludwigshafen, Mannheim. Und genau, beruflich mache ich was im biologischen Bereich, in einem großen Pharmaunternehmen und äh, zur Jagd bin ich gekommen durch meine Eltern, die sind auch schon eh und je Jäger und äh, meine Mutter hat vor, ich würde mal sagen, 25 Jahren den Jagdschein gemacht, weil da langsam der Zug dazu kam, äh, durch die hundearbeit und ja, genau.
0: Okay, cool. Jetzt hast du ja schon einen sehr guten Einstieg gemacht, also einen guten Übergang geliefert. Wie lange hast du denn selbst schon jetzt den Jagdschein? Also ich habe den damals gemacht, als ich 15 war, äh,
1: habe den aber, also ich habe mit 15 angefangen, den Jagdschein zu machen und habe ihn halt mit 16 natürlich erst ausgestellt bekommen, bin genau 16 geworden zu, zur Prüfung, also irgendwie zwei Tage vorher hatte ich äh, Geburtstag, also war ein perfekter Übergang, also jetzt seit elf Jahren.
0: Okay, super, also ich meine, ich bin damals viel, viel später zum Thema Jagd gekommen. Aber beim Autoführerschein war ich so wie du, da hatte ich schon mit 17 und ein paar Zerquetschten alles bestanden und musste nur noch warten, bis es dann letztendlich losgeht. Ähm, ich kann auch so Leute nie verstehen, die dann irgendwie sich so voll lange Zeit lassen bei manchen Themen, wo sie es eigentlich machen wollen, aber naja, egal, ist ein anderes Thema. Ähm, gut, du hast gesagt, du bist über deine Eltern zur Jagd gekommen, das heißt, ähm, das, die Frage kann ich schon mal abhaken. <lacht> ähm, aber was hast du denn für eine Art der Ausbildung gemacht? Es gibt ja, sage ich mal wochen also wochenendkurse es gibt intensivkurse es gibt den jahreskurs was hast du gemacht
1: genau richtig also ich habe mich für den drei Wochen Yachtkurs damals äh, angemeldet aus dem grund äh, weil ich einfach schon eh und je mitgegangen bin also es gibt bilder da bin ich wirklich gefühlt so und war auf der jagd dabei und äh, war für mich immer also von anfang an wurde ich an die hand genommen und für mich war das halt einfach ja gut ich kann auf die Yachtschule gehen weil es für mich einfach ähm, ja, für mich war das einfach eine, eine Sache. Ich, ich kann da reingehen, ich kann schneller meinen Schein absolvieren. Aber ich wusste auch, ich habe schon das gewisse Know-how hinten dran. Mhm. Mit Eltern, die mich da einfach mitgezogen haben. Und genau deswegen habe ich mich zum Drei-Wochen-Kurs entschieden. Klar, damals war es noch optimal mit der, mit der Schule, wo ich damals äh, noch Realschulabschluss da habe, ich damals, genau, damals Realschule gemacht habe. Ähm, ich hatte einfach die Zeit in den Ferien, genau da meinen
0: Schein zu absolvieren. Und, okay. Genau. Ähm, gut, wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagt, du Freddy hör zu, du bist Jäger, ich interessiere mich auch für die Jagd, ja. was würdest du dieser Person empfehlen? Was ist? Du hast ja jetzt so ein bisschen Erfahrung, du weißt ja, wie manche Ausbildungsformen vielleicht in der Jägerschaft gesehen werden, ähm, was würdest du der Person vorschlagen, wie man da rangehen sollte? Jetzt ja. mal unabhängig davon, ob die nur für ein, zwei Wochen Zeit hat oder also die hat für alle Varianten, die es gibt, ja. hat sie Zeit. Ich würde erst
1: mal fragen, natürlich, wie ist natürlich der Background hinten dann, wie wie viel weiß die Person schon? Also ich persönlich finde auch diesen, diesen, diese Schulung über ein Jahr, finde ich wirklich nicht schlecht, weil du einfach in die Hand genommen wirst. Und natürlich, wenn du nur die Zeit hast, in drei Wochen diesen Yachtschein zu absolvieren, das kannst du. Aber du, bist, du hast danach deinen Yachtschein, du, hast den, du bist ein Yachtscheininhaber, aber kein Jäger in meinen Augen, weil das lernst du erst beim Tun. Und äh, durch einen Jahreskurs zum Beispiel, wie hast du mitgenommen von erfahrenen Leuten, durch einen Mentor, du hast jemand, der zeigt dir einfach alles. Das ist ganz klar. Auf einer Yachtschule sitzt du in einem Unterrichtssaal und hörst dir das alles an, liest die Theorie durch, wenn du gute auswendig lernen kannst, bist du dabei, weißt du. Und von daher finde ich immer, wenn jemand die Zeit hat und diesen Background noch nicht hat, würde ich persönlich auf jeden Fall auf eine Yachtschule, also auf eine Yachtschule, über den AJV zum Beispiel, denn darum beten, hier, machen wir da den Jagdschein. Es ist einfach sinnvoller, weil du lernst dann durch. Weil die Jagd ist nicht nur rausgehen und äh, das Tier zu erlegen, sondern da gehört viel, viel mehr dazu. Und das wissen leider viele, viele einfach nicht mehr.
0: Aber ich höre raus, du bist jetzt kein Gegner von Intensivkursen, sondern du sagst, wenn man richtig vorgeht, dieses richtige Engagement zeigt, sich vorbereitet, dann ist es durchaus auch ein gangbarer Weg und absolut legitim.
1: Richtig, also ich habe äh, wirklich viele... Leute in diesem drei Wochen Kurs kennengelernt, das sind auch wirklich gute Freunde von mir und die haben es jachtlich einfach wirklich drauf. Klar, die kommen aus einer Jachtfamilie stellenweise und ähm, die wussten schon, äh, um was es da geht. Äh, meine Mutter zum Beispiel hat es über einen Wochenendkurs gemacht. Ja, warum hat es über einen Wochenendkurs gemacht? Klar, meine Eltern sind selbstständig, die hatten nur dann auch, sag ich mal, die Mama hatte nur dann auch Zeit. Und äh, ja, das war aber auch, die hatte einen Background hinten dran und deshalb konnte die diese Sechs Wochenenden und eine Crash-Kurswoche und äh, sie hatte die Pappe. Ja. Es kommt immer darauf an, was passt auch zu einem und was glaubt man sich auch zu, finde ich.
0: Mm, stimmt. Ja, ich stelle es mir auf jeden Fall sehr knackig vor, aber es ähm, ist absolut machbar, ja.
1: Du, du sitzt äh, von morgens 8 bis, glaube, 18 Uhr sitzt du in einem Unterricht und äh, hörst dir den ganzen Tag nur eins an: Jagd, Jagd, Jagd. Und du die ersten zwei Stunden Jagd selbst, danach Naturschutzkunde und so weiter. Irgendwann kommt es dir hier raus. Da bist du mal froh, wenn du mal Pause hast oder e mhm. hast, ja.
0: Okay. Ähm, ich gehe davon aus, deine Eltern hatten schon ein Revier, als du den Jagdschein gemacht hast. Richtig, genau, ja. Okay, dann kann ich mir die, dann kann ich mir die Frage sparen, wie du ein Revier gefunden hast. Nee, ähm, also finde ich, also ich sag mal, unser Revier, unser
1: erstes Revier, das war von meinem festen Wohnsitz daheim, war das auch 40 Minuten weg. Und wenn du, sag ich mal, jung bist, du willst nicht immer warten, hier, weil du noch keine 18 bist, hier, wann fahren wir ins Revier oder wie geht's, ähm, sondern du willst auch, sag ich mal, vor deine Haustür jagen. So, jetzt wohne ich aber in der Stadt, in der Stadt gibt es einfach keine Yachtrevier, außer, sag ich mal, vielleicht irgendwie ein Feldrevier, in wo, ja, wo die Jagd nicht, sag ich mal, ausgeübt wird, groß ausgeübt wird. Und äh, ich hatte echt das Glück, ich habe damals jemanden kennengelernt, der hat bei mir in der Nachbarschaft gewohnt. Ich nenne es mal Nachbarschaft, das war trotzdem äh, Luftlinie so 500 Meter weg. Und äh, ja, über den bin ich erstmal zum jachtlichen Schießen gekommen. Äh, der hat mich da wirklich sehr, sehr an die Hand genommen und hatte noch ein Revier, was 15 Minuten weg von daheim war. Und äh, ein richtig gutes Niederwildrevier und hat auch, war auch sehr passioniert auf der Raubwildbejagung, was ich schon immer sehr interessant fand. Und ich muss echt sagen, er hat mich zudem auch in, sag ich mal, in Form der Raubwildjagd hingebracht, wo ich jetzt auch stehe. Und das war einfach für mich jemand, wo ich mich auch, also auch bis heute noch sage, danke, dass du mich mitgenommen hast. Und, und da war ich auch wirklich, seit ich 15 bin, bis ich mein eigenes Revier hatte, oder 16 in dem Fall, bis ich mein eigenes Revier noch on top hatte, war ich fast jeden zweiten Tag in diesem Revier. Klar, wenn meine Eltern mal ins andere Revier mit mir gefahren sind, da war ich da dabei, ganz klar. Das war immer die Brio 1. Ich wollte in den zu meinen Eltern, wir hatten ein Hochwildrevier, da wollte ich immer dabei sein. Wenn es aber nicht ging, weil die nicht hochgefahren sind,
0: dann bin ich natürlich mit ins Feldrevier gefahren. Und das ist halt einfach top. Okay, klingt super, gerade wenn man nur nicht 18 ist. Gell? Ich weiß ja, ob man mit dem Motorroller und der Büchse auf dem Rücken ins Revier fahren kann Es wäre zu weit gewesen. Ja. Ähm, gut, ähm, wenn jetzt jemand heutzutage, ein frisch gebackener Jungjäger, eine frisch gebackene Jungjägerin, sich bei dir meldet und sagt, ich würde gerne mal bei dir mitgehen. Ähm, was sind so positive Dinge, die so eine Person ähm, ja, machen kann? Und was sind No-Gos? Wo du, du bist ja selbst glaube ich auch jetzt Pächter mittlerweile gern?
1: Ja schon seit oh, vier Jahren bin ich Pächter ja. Ich ja. habe ein eigenes 603 Hektar groß. Ähm, genau was ist was also wenn jemand auf mich zukommt und sagt hey könnten wir mal auf die Yacht gehen bin ich auf jede also auf jeden Fall immer offen für alles wirklich. Ähm, da muss aber auch die Chemie sag ich mal äh, zueinander passen. Was ich überhaupt nicht ab kann ist, wenn jemand sagt, hier, wir müssen heute Abend rausgehen und ich muss den Erfolg haben. Hey, ich bin kein Gott, ich kann das nicht garantieren. Auch wenn es dir gut ist, es geht nicht. Also das ist halt einfach so. Und ich finde immer, da muss so eine gewisse Chemie einfach vorhanden sein. es muss einfach passen. Und ähm, ich finde auch immer, also bevor, bevor ich mit jemandem Fremdes auf die Yacht gehe, finde ich immer das Beste, man trifft sich vorher unterhält sich mal ein bisschen, guckt einfach, passt das Simi auf einer Wellenlänge, weil am Ende des Tages gehst du mit dem auf die Jagd, vertraust dem was an, was, sag ich mal, dein, bist du halt natürlich ganz anders, weißt du. du, du gehst da auf die Jagd, du bist in deiner Passion, du willst dich nicht verstellen und dann gehst du mit jemandem auf die Jagd, den du vielleicht nicht kennst und wenn du den mal davor kennengelernt hast, bist du dann auf einer Ebene und das finde ich wirklich viel, viel einfacher, und ich bin auch offen, also jederzeit nehme ich Leute mit. Ich habe zum Beispiel jemanden dabei gehabt, schon auf der Jagd. Ähm, den Vater von ihm, den kannte ich jetzt schon seit sechs, sieben Jahren, dem geht es nicht so gut und er meinte, hier, mein Sohn ist es auch seit letztem Jahr Jäger, kann der mal mitkommen? Hey, ganz klar, die haben zusammen auf dem Hochsitz gesessen, die haben fast Krach bekommen, wer den Bock jetzt schießt, der rauskommt. Nee, hey, du schießt, Papa, nein, du schießt mein Sohn, das könnte mein letzter Bock sein, bla bla bla. Nein, und am Ende des Tages hat der Sohn den geschossen. Hey, das war das Erlebnis, was mir einfach so viel Freude gebracht hat und äh, bei mir gibt es auch kein Neid. Klar, wenn ich einen Jungjäger dabei habe, sage ich hier, du schießt keinen dicken Bock, weil du musst dich irgendwie mal steigern können. Und du musst jetzt auch ein bisschen verdienen, in Anführungszeichen. Ich habe da echt kein, keine Lust daran, Geld zu sonstiges sage ich auch, bei mir kommt jeder, der auf die Jagd geht, der zahlt kein Geld, weil wenn du damit rechnest, dass du die Jagd durch einen Begehungsschein in irgendeiner Weise sag ich mal, erwirtschaftest, Du musst die Jagdpacht ist dein Spielgeld, sag ich immer. Und wenn du dann jemanden hast, der sagt, ja, du, den nimm ich für einen Begehungsschein und sonstiges, das bringt nichts. Und deshalb, bei mir läuft das alles auf einer Vertrauensbasis. Und ähm, dadurch hast du halt einfach eine, eine gewisse Symbiose. Das ist ein Geben und Nehmen, finde ich, weißt
0: du? Ja, verstehe ich absolut, sehe ich genauso. Das ist auch so das Wichtigste, was, glaube ich, was man den jungen Anfängern, sage ich mal, mitgeben kann. Das Vertrauen im Jagdrevier das A und O ist. ja ähm, Und es muss sich keiner ins Hemd machen, wenn mal was Dummes passiert. Ja. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man lügt oder was verschweigt, weil es kommt alles raus, es kommt alles irgendwann raus und es bringt dir nur Probleme und es bringt der Jagd in der Öffentlichkeit nur Probleme.
1: Definitiv, ja. Und ich sag halt auch einfach, jeder hat schon mal ein Leben geschossen, jeder hat schon mal nach so einen Nachsuch verursacht und da kann man einfach dazu stehen... Da wird keinem den Kopf runtergerissen. Und ähm, das ist halt einfach, ey, man hat Scheiße gebaut, man spricht darüber und fertig aus. Und dann passt das auch.
0: Genau, sehe ich genauso. Also, ich sag's dir ganz ehrlich, es gibt zwei Typen. Es gibt den Typ, der kann äh, zum Beispiel, ähm, der, der schießt daneben, der verschweigt es. Am nächsten Tag wird vielleicht irgendwo eine in Anführungszeichen blutverschmierte Sau auf einem Waldweg gefunden. Und dann gibt es Ärger ja, im Ort. Und dann gibt es gegenüber die Person, die sagt, du, ich habe hier gerade eine Sau geschossen, die ist ab, ich weiß nicht, wo sie ist. Wir müssen mal mit dem Hund suchen, ja. Bestimmt, diese ja. Person, genau, diese Person, die ehrlich war und die wirklich gezeigt hat, die Charakter bewiesen hat, die ist mir viel lieber als der eben, der äh, ja, verschweigt und dann nur Probleme verursacht, ganz klar, ja.
1: Und am Ende des Tages, du als Pächter, du hältst ja den Kopf dafür auch hin, weißt du?
0: Ist so, ja, deswegen. Okay, ähm, jetzt wollen wir mal über das Thema. Influencertum sprechen. <lacht> also ich bezeichne dich jetzt einfach mal als Influencer, weil mit der Reichweite, die du hast, in diesem Bereich der Jagd, ist es ja schon, keine Ahnung, ja, ist schon ist schon gut dabei, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Das war eine Frage.
1: Es gibt ja. dort höhere Leute, definitiv, die sind einfach viel mehr aktiv und haben natürlich auch eine höhere Reichweite, um Gottes Willen, ja. Also ich sag mal, ich bin im Normal Normalbereich, würde ich mal behaupten.
0: Ja, ich würde sagen, Normalbereich ist sowas von... Paar hundert und zerquetschten bis vielleicht 2000, was ich auch immer ganz wichtig finde bei dem Bewerten von so einem Social Media Profil. Das bringt nichts, wenn jemand 3000 Follower hat, aber 8000 Leuten folgt. Das ist halt authentisch und Richtig. das ist das Verhältnis, muss stimmen.
1: Richtig. Und ich sag mal, wenn du sag ich mal eine hohe Anzahl an Follower hast und machst das Ganze erst irgendwie keine Ahnung, ein, zwei Jahre oder nicht mal ein Jahr das ist ja schon irgendwie komisch, weißt du, das ist ja. Wenn du das aber das Ganze aufbaust auf sechs, sieben, zehn Jahre und hast dann irgendwie eine, eine hohe Reichweite, weil du irgendwie keine Ahnung, was irgendwas besonders gut machst, ist es meines Erachtens mehr wert als schneller Wachstum. Weil schneller Wachstum ist Klicks, 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 Follow, Unfollow und was weiß der Geier, was weiß du?
0: Wie bist du dazu gekommen? Wie hast du deine Karriere gestartet?
1: Ja, eigentlich, äh, ich hörte das echt lustig an, aber ich habe damals. Ähm, das gar nicht gewusst, was ist das denn überhaupt, dieses Instagram. Also wirklich 0,0. habe das dann damals installiert, weil ich einfach ein bisschen gucken wollte, weil das war damals der Hype, überall gab es das. Und dachte mir, ja gut, okay, was ist das? Hab da so ein Profil an, angelegt und habe so angefangen, so ein bisschen was über meinen Hund damals äh, hochzuladen und fand das irgendwie wie so eine Art Tagebuch für mich. Also ich habe irgendwas erlebt oder irgendwas erlebt und habe das online gestellt. Muss auch wirklich dazu sagen, das waren Bilder, die waren jetzt nicht unglaublich gut, weißt du, die hatten keine krasse Auflösung oder sonstiges. Das war einfach, hey, mein Hund hat da gesessen an einem Baum und der hat eine Cappie aufgehabt, ein Bild gemacht, weißt du. Einfach so, ja, ich fand das halt irgendwie cool, weißt du, irgendwie äh, also was zu haben. Und dann war das auch irgendwie, wir haben ein Jahr eingefroren oder sonstiges und irgendwie kam es dazu, dass mir das dass wirklich Spaß gemacht hat, ähm, wenn ich was erlebt habe, das zu fotografieren, und habe es am Anfang echt auch nur für mich behalten, und dann hat ein Kumpel mal gesagt hey, ey, das ist echt cool, lach das doch mal hoch, und dann habe ich das hochgeladen, dann habe ich mal da das gemacht, das gemacht, mich selbst mal ein bisschen auch als, ich mal gemodelt, auch wenn es kein Model shooting war, <lacht> oder, weißt du, und habe das hochgeladen und irgendwie war das ganz cool, und dann war ich auf einem, habe ich eine äh, Teilnahme an einem Event gewonnen und habe dann die ersten Leute kennengelernt, die in dieser Szene dann, sag ich mal, schon aktiv waren, die richtig große Reichweite hatten, die mir auch wirklich sympathisch sind. Und da sind wirklich einige große Profile dabei, wo ich dann einfach sage, ey, cool, das, äh, die machen das halt einfach professionell, kontinuierlich, die haben das Gleiche vor wie ich, die gehen auf die Jagd, nur fotografieren die das noch, man, manche filmen das und stellen das halt online. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das ist jetzt heute der Stand der Dinge. Okay, Wie lange ist das her? Also ich würde mal sagen, dieser Wertegang ist jetzt sechs bis sieben Jahre her. Das
0: Event war vor vier Jahren, drei, vier Jahren, wo ich gewesen bin. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Message an alle. Also es kommt mir manchmal so vor, als wenn man äh, auf, um jeden Preis so viele wie mögliche Follower generieren will. Ja? Weil man sich vorstellt, keine Ahnung, was man sich darunter vorstellt. Das ist vielleicht auch mal wichtig zu zeigen, dass wenn man, sage ich mal, ja, so einen Account hat, das kommt nicht von heute auf morgen. Und jetzt hat gerade auch jemand geschrieben, Reichweite ist nicht alles. Das sehe ich genauso. Mir ist es lieber, sage ich mal, einen kleinen Account zu haben, der aber Qualität liefert. Im Sinne der Jagd, als natürlich wie das Beispiel von der gleichen Person, der Donald Trump, <lacht> der dann vielleicht draufhaut die ganze Zeit. Ja, ja und
1: die, die muss halt einfach echt sein, die muss real sein, die muss, es muss einfach passen. Wir sind, wir sind, wir sind, alle, sag ich mal, wir haben ein Hobby, das ist die Jagd. Leider eine, keiner trägt gern Realty, also die real klamotten der andere gern Loden, ist wurscht egal. Am Ende des Tages, wir gehen alle zusammen auf die Jagd und wir haben ein Ziel, wir wollen, sag ich mal, unser, sag ich mal, sag ich mal, die, eine Hege, weiße eine Hege durchführen. Wir wollen natürlich Beute, definitiv. Aber wir dürfen uns nicht in die Pfanne hauen. Wegen irgendeinem Kram. Das soll, sollte auf jeden Fall jedem bewusst sein. Ob der eine jetzt 5000 mehr hat oder der andere 10.000 mehr hat. Shit happens, klar. Du, du bist, wenn du in, sag mal in, der, in der Reichweite irgendwann in der Szene bekannt bist, du stehst im Fokus. Du wirst beobachtet. Ich sag mal, jede Story, die ich hochlade, oder jeden Beitrag, den ich hochlade, da fängst du an zu denken, kannst du das hochladen, oder kannst du es nicht hochladen, weißt du. Und das ist halt auch so eine Sache. sollte man auf jeden Fall auch sich bewusst sein, wenn man das machen möchte.
0: Mhm.
1: Sollte man bewusst sein, kann ich das jetzt hochladen? Was kann negativ dabei passieren? Was kann positiv sein dabei? Und wie gesagt, was ich immer sage als Message, wir gehen alle zusammen auf die Jagd. Wir müssen uns nicht irgendwie schlecht machen oder sonstiges,
0: weißt du. Und ähm, genau, das ist ganz interessant und auch ganz wichtig, ähm, finde ich, weil mich stört es persönlich. Mich persönlich stört es, wenn ich mir als Erlegerbilder angucke, wo dann eine Sau ohne Bruch ohne, äh, ohne letzten Bissen auf dem Waldweg liegt, Schweiß verschmiert, Wärmebildkamera, äh, was weiß ich, <lacht> Waffe drauf, ja, ähm, und dann einfach wie so ein also respektlos dargestellt wird. Und da sollte man überlegen. Richtig. Welchen Mehrwert hat mein Bild jetzt für das, was ich zeigen will? Das hat, also Solche Bilder haben meiner Meinung nach nur negative Werbung oh. für die Jagd und
1: keine positive. Das ist einfach nur schnell, 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 schnell. Ich will meinen Leuten zeigen, was für ein cooler Hengst ich bin. Ich habe gerade ein Schwein geschossen. Wow, klasse. Ja. In fünf Minuten Zeit, mach ein cooles Bild. Und wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Weißt du, ich habe auch schon. Äh, äh, ein Bild gehabt, wo ich mir sage, okay, vielleicht lade, also lade ich das morgen hoch. Und dann dachte ich mir so, nein, man sieht den Ausschuss, der ist einfach zu groß, das sieht, nicht, also sieht nichts aus. Dann habe ich das Bild für mich behalten. Ganz einfach. Da bringt auch keine Bearbeitung was oder Sonstiges, macht man einfach nicht. weißt. Und ähm, da müssen wir halt einfach sagen, gut, ich nehm dir, also nimm dir lieber die Zeit und ich sag mal auch, es gibt natürlich auch äh, die Diskussion, oh, Bruch drinne, Bruch nicht oder sonstiges. Wenn ich jetzt diesen Moment genieße und ich habe mein, mein Stück Rehbild erlegt in irgendeinem Steilhang, macht dann das Bild und es ist halt einfach kein bruchgerechtes Holz vorhanden, dann lasse ich das draußen. Das heißt ja nicht, weil ich das Bild abgelichtet habe, dass ich nicht danach das, den Bruch noch gegeben habe. Weißt du, und was bringt dann mir, wenn ich das Bild bei jemand anders sehe, oh, der hat keinen Profi gegeben, da Feuer zu geben? Für was? Für was? Nichts, weißt du? Der kann doch genauso diesem Tier, diesen Respekt gegenübergebracht haben, weil er es fünf Minuten später erst äh, in den, also, was sag ich mal, übergeben hat.
0: Hm.
1: Und da sollten wir halt auch einfach sagen, gut, okay, in der Legerbild, es ist nicht schwer, sowas zu machen. Man braucht da einfach nur die Zeit und, sag ich mal, Einfach nicht von oben, sondern von unten, sag ich mal respektvoll, einfach sagen, gut, kein Schweiß, einfach gucken, dass du einen schönen Background hast. Es muss nicht irgendwie ständig eine, eine Waffe oder die Patrone oder was weiß der Geier, was und Werbung und Typapo davor sein, sondern einfach es soll einfach ästhetisch aussehen. Und wenn es halt nicht geht, zum Beispiel beim Schnee ist es sehr schwer, weil überall Schweiß liegt, was halt auch sichtbar ist, dann lässt es sein. Dann machst du es für dich, machst für dein Tagebuch und fertig aus. Du musst nicht hochladen. Oder du machst halt einfach mal ein, ein Bild von, wenn du ein Muffel erlegt hast, nur von der Schnecke. Geht genauso.
0: Mhm, Finde ich auch genauso. Wir waren jetzt am, waren das? am Freitag auf Samstag, ich weiß gar nicht mehr, Donnerstag auf Freitag. Ich weiß es gar nicht mehr genau gerade. haben wir auch eine Sau erlegt, haben dann wollten wir ein Erlegerbild machen, haben uns umgeschaut. Nirgendwo Bäume, ja, also nirgendwo Bäume mit was dran zum Verbrechen. Ja, und dann haben wir es halt so fotografiert. Ähm, aber ist es ist dann natürlich im Endeffekt, ist es dann genauso wie du gerade gesagt hast, die Leute suchen. Ja. Also genauso wie in dem Kommentar gerade. Bei allen deinen Fotos sind aber auch keine Erlegerbrüche oder ähnliches. Wenn, wenn, wenn kein Baum da ist, fertig, ja. Da der Hunting-Rollo schreibt gerade, sollte einfach kein Massaker sein, sehe ich genauso. Also, gerade wenn man mit der großen Kugel einen Fuchs erlegt, ähm, sollte natürlich geguckt werden, wie gestaltet das Foto. Man braucht jetzt keine riesigen Ausschüsse oder sowas zu zeigen. Genau, oh ja. Okay, das heißt, respektvolle Darstellung, wenig Schweiß, äh, nach Möglichkeit Verbrechen, auf jeden Fall. Auch man kann
1: sich, ich sag mal, wenn man zu zweit unterwegs ist, also ich spiele gerne zu zweit auf die Jagd, egal ob mit, mit, äh, mit Freunden mit oder sonstiges, dann kann man sich auch gerne also mit ablichten, das geht genauso, weißt du, das ist, man muss halt einfach sich dann auch ein bisschen was überlegen und dann, äh, und dann findet man, wenn man die Inspiration dazu hat, findet man auf jeden Fall immer eine Lösung.
0: Ich denke, das ist auch so ein bisschen eine Typsache, je nach Jäger. Also ich zum Beispiel, ich meine, ich hätte gar kein einziges Erlegerbild, wo ich mit drauf bin auf meinem Profil. Das muss ich selber später mal gucken, weiß ich gerade gar nicht genau. Aber ja, ich poste nicht so viel von diesem Zeug. Ähm, gut, was würdest du sagen, was, ist so, was macht ein sehr gutes Social Media Profil ähm, aus? Das ist eine gute Frage, schwierige Frage. Ich will
1: das alles... Ich sag mal, ich bin ja auch jetzt kein Social-Media-Gott, Weißt du, um das einfach, jetzt, sag ich mal, zu pauschal zu beantworten. Aber ich, alle, ähm, es ist nicht dieses ständige Posten. Also, weißt du, ich habe jetzt auch, glaube ich, meinen letzten Beitrag vor einer Woche gemacht, vielleicht vor zehn Tagen, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Ähm, nicht, weil ich nicht erlegt habe in der letzten Zeit oder sonstiges. Nee, weil ich einfach sag, guck, ich habe jetzt einfach dazu auch die Zeit nicht gehabt und ähm, es muss einfach so, es muss... Real sein, weißt du? Ich, klar, ich kann auch rausgehen, kann mich zehnmal ablichten und zehn Bilder machen und sonstiges und kann zehn Tage ineinander was posten, um Gottes Willen. Ähm, wenn man darauf Bock hat, kann man das machen. Aber ähm, man sollte einfach der sein, indem man sich auch, sag ich mal, online ausgibt. Also jeder, der mich hier sieht und mit mir auf die Yacht geht, der wird sagen, genau der Typ bist du auch.
0: Mhm, ist typ. auch so.
1: Ja, weil ich, sag ich mal, ich kann nicht die Sachen online sagen, weißt du, die ich vielleicht auch mal so raushauen würde, weißt du, das geht halt einfach nicht. Ähm, genauso wie früher hatte ich mal die Diskussion, wenn ich mal, egal auf einer Messe oder sonstiges, wenn ich mal äh, ein Bier getrunken habe, was ganz normal ist auf einer Messe, habe ich es online gestellt. Das würde ich jetzt nie wieder machen. Weil ich einfach sage hier, ab einer gewissen Eisweite, du bist einfach mit, mit Alkohol, Jagd und sowas, du bist sofort verknüpft. Da sage ich einfach, das für mich so,
0: okay.
1: und ich trinke gern Bier, ich trinke auch gern mein Wein und ich trinke auch mal gerne Schnäppchen, nachdem ich was erlegt habe, weißt du nicht, so. um Gottes Willen, bin ich jederzeit für zu haben, aber du wirst sowas nicht bei mir auf dem Kanal sehen, ja, wenn ich danach bin, weißt du jetzt von deinem leckeren äh, Fichtenlikör ganz klar, weißt du, das kann man mal online stellen, aber ansonsten wirst du nie sehen, Yachthütte und Vollgas, weil ich finde, einfach sowas
0: gehört nicht rein, weißt du? Ja. Ja, schreibt da gerade, ich muss gerade die Kontrolle. Das hast du auf jeden Fall recht. Ich hab, wir haben es am Wochenende auch gedacht, haben wir natürlich auch angestoßen auf unser weidmann aber das ist genau das, weil es ist ja auch so bei den Jagdgegnern immer so ein bisschen der Stereotyp, der fette, unhöfliche, saufende Jäger, ja. ja. Hier, hier steht Anwendung und echt nicht ständig und nur Katalogbilder. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also wenn ich mir manche Profile angucke, da sieht es wirklich so aus wie, oh, ich laufe gerade die Kanzel hoch und lach mal kurz runter, also wenn ich die ganzen hochlaufe, ja, dann sehe ich ungefähr so aus, dass die Waffe nicht runterrutscht und alles. Also das sollte schon, ja, Authentizität auf jeden Fall. Und weil dieser Livestream jetzt als Podcast hochladen wird und die Leute, die den Podcast hören, nicht hören können, was in den Kommentaren steht, es hatte ja eben noch jemand den Hinweis gegeben, bei einem Erlegerbild vielleicht auch mal die Option zu wählen, das Bild in Schwarz-Weiß hochzuladen, weil eben Schwarz-Weiß natürlich keinen roten Schweiß zeigt. Also wenn, wenn es dann anders geht. Das ist natürlich auch eine interessante Idee noch. <lacht> ähm, jetzt bist du ja ein bisschen drin in dem Thema. Ähm, was, wie würdest du die, die Jagdszene auf Social Media, sagen wir mal Instagram, weil wir bei Instagram, wie würdest du die beschreiben? Wie real sind die? Oder wird mhm. viel gefaked?
1: Also ich kenne ich kenn so und so, sagen wir es mal so. Also ich habe natürlich Leute kennengelernt, wo du nachgedacht hast, oh mein Gott, Alter, was, was geht da ab? Also das ist echt stellenweise, wo du denkst, und ähm, da muss man einfach sagen, Schuster, bleibt bei deinem Sohne. Ähm, du musst dich nicht da hinstellen und sagen, hier, ich bin, ich bin der Yachtgott und zeig dir alles und papo. Und dann am Ende des Tages hast du das gar nicht erlegt, Hast du das gar nicht drauf oder sonstiges. Da gibt es Leute, die... Die stellen sich hin und sagen: Hier, ich bin, bin der Flintengott, da weißt du einfach, die sind davor in der Prüfung durchgefahren, im Flintenschießen, weißt du. Jetzt machen sie da auf, auf Flintenkönig, weißt du. Wo du weißt, klar, du kannst schießen lernen, das weißt du genauso wie ich. Das braucht aber ein, zwei Jahre mindestens, bis du das kannst, weißt du. Das ist einfach so. Und es äh, muss sich auch niemand, sag ich mal, ich finde immer, es ist sehr, sehr schwierig, zu sagen: Hier, ich habe jetzt. X Tiere oder X Stück Wild erlegt, das zeigt mir nicht, ob das ein guter Jäger ist oder sonstiges. Und wenn man dann schreibt, oh, ich habe jetzt Buchs Nummer X und pipapo, das habe ich früher auch gemacht, um Gottes Willen, das habe ich gelernt. Das zeigt nicht, ob du der gute Jäger bist oder ob das, ob das real ist oder sonstiges, sondern einfach bodenständig bleiben. Einfach bodenständig bleiben. Ich habe genügend Leute auch auf Yacht eingeladen gehabt, die jetzt in der Szene relativ groß geworden sind, von heute auf morgen gefühlt die sind unreal, da weißt du ganz genau, die sehen nicht so aus, weißt du, wie sie, wie sie auf den Bildern abgelichtet sind, hey, wenn die Leute zu mir heimkommen, ich bin der, wo ich jetzt auch bin, weißt du, klar, ich habe mir meine Haare gemacht, ich war duschen und fertig, aus, aber ich hab, <lacht> weißt du, äh. so. und, äh, und hab nicht äh, 20 Kilo retuschiert, weißt du, das ist halt einfach so, das bin ich und fertig, aus, das, das bin ich einfach, und da merkst du halt einfach, es gibt viele, die blenden, und, ähm, das wird leider auch immer so sein, aber ich sage immer, irgendwann graben die sich einfach selbst ihr wo Grab sie reinfallen, weißt du, weil es auch dann einfach öffentlich wird, oh, gut, okay,
0: doch nicht so, mehr Luft. Okay, es ist interessant, also meine Frage zielt darauf ab, dass man einfach den Leuten auch mal so ein bisschen zeigt, dass das halt, vielleicht auch manchmal ein falsches Vorbild ist, dem man nachstrebt. Man sollte sich, glaube ich, auf sich selbst konzentrieren, was man selbst gut kann, was man selbst äh, in der Jagd Positives ähm, beitragen kann. Jetzt muss ich gerade mal gelesen, was steht noch so ein langer Kommentar. Ja, gut, sollte man nicht halt machen, jemanden nach seinen Erlegebildern ähm, bewerten. Wenn jemand
1: für mich, wenn jemand was online stellt, wo er in ein, ein Schild aufstellt, hier, Achtung, Blühwiese, Achtung, Wildschuhezone oder sonstiges, hat er mehr für mich erreicht, als wenn jemand äh, ein normales Bild hochlädt, weißt du, irgendwie, das ist für mich die Jagd, auch mal was hochzuladen, weißt du? Das ist, das ist auch Öffentlichkeitsarbeit. Genau, da würde ich
0: auch gerne mal jetzt drüber sprechen, du hast jetzt schon erwähnt, ähm, das Thema, hier ist eine Blüh, ähm, Blühwiese, das ist nämlich auch gerade sinnvoll, für die, lass uns einfach mal drüber sprechen, was man machen kann, was man in der jagdlichen, richtigen Welt machen kann, was man dann letztendlich natürlich auch auf Social Media posten kann, weil im Endeffekt, wie es, glaube ich, gerade jemand schreibt, wir sind keine Social Media-Leger, das war jetzt der Kommentar weg. <lacht> ja.
1: Es gibt Social media Jäger und Jäger, die ihre Leute da teilen möchten.
0: Ja, genau. Okay, pass auf. Also lass uns einfach mal ein paar Sachen besprechen. Wie kann man äh, positiv ja, Werbung für die Jagd machen? Nicht indem man Geschichten erzählt, sondern indem man die Wahrheit erzählt. Was, ist so, was fällt dir so ein? Also du hast du schon gesagt, es mit der Blühwiese.
1: Ja, ich finde auch einfach, wenn du mal einen Nichtjäger mit auf die Jagd nimmst und dazu eine, eine Story schreibst. Zum Beispiel einer meiner besten Freunde, der hat jetzt seit letztem Jahr Jagd Jagdschein. Mit dem habe ich damals beim Deutschen Yachtverband äh, an diesem einen Wett Wettbewerb mit teilgenommen. Äh, sprich, wir sollten eine Geschichte schreiben, wie wir uns kennengelernt haben, wie ich zur Jagd gekommen bin und warum er den Jagdschein machen möchte. Und da ist zum Beispiel der Fall, er ist Angler, ich bin Jäger. Das heißt, es hat schon eh und je eh gepasst. Und wir kennen uns seit der achten Klasse. Und ähm, das heißt, also, durch ihn bin ich zum anderen gekommen und er ist durch, also durch mich zur Jagd gekommen. Und ähm, er hat keinen jachtlichen Background, 0,0. Sobald du aber auf die Jagd fahrst, rufst du schon an und sagst: hey, dein, hast du Zeit, kommst du mit? Ja, kommt mit. Dadurch lernt jemand. Genauso nehme ich aber auch mal gerne einen Arbeitskollegen mit, der mit der Jagd null Ahnung, also null zu tun hat oder sonstiges und sagt: Hey, Komm mal mit. Meine Eltern zum Beispiel, wir haben ja, also mein Papa ist ein kleiner Metzger, wir haben äh, so Event-Catering und äh, mein Papa macht sehr viel Wildspezialitäten. Wenn du auch den Leuten mal sagst, hey, probiert das mal. Jeder sagt, oh, Wild schmeckt ekelhaft. Wenn du das denen mal gegeben hast und sagst, hey, das kommt natürlich auch auf die Verarbeitung drauf an. Die Leute merken, dass Wild super lecker schmeckt. Dieser Absatzmarkt an Wild, der ist enorm groß geworden weil die Leute merken, hey, das ist Nachhaltigkeit, das ist lecker, das ist super, das ist klar ein bisschen teurer, aber dann isst du halt einfach ein bisschen weniger Fleisch und hast dafür aber das Beste, was es gibt. Es gibt nichts Besseres aus, sag ich mal außer Wildfleisch. Und, äh, und dann wir, es gibt den LJV, da kannst du dir äh, ein Wildmobil ausleihen, das schnappst du dir, dass sie dir mal eine Schulung geben und fährst mal mit äh, mit dem Wildmobil zum zum Kindergarten und sagst dann hier macht man das. Was ist denn das für ein Tier? Und das ist einfach, das ist Öffentlichkeitsarbeit.
0: Das wusste ich nicht, dass es geht, weil wir haben das auch schon gemacht, dass wir vor Kindergärten, sage ich mal, erzählt haben, im dem Jagdhund dabei und einfach mal so, wisst ihr denn, was der Jäger macht und so. Wie kann man das mieten oder wo macht man das?
1: Mal gucken, beim LJV Rheinland-Pfalz, die haben dieses Wildmobil. Da kann man, ich glaube, da muss man eine Schulung absolvieren und dann kann man das über eine Kreisgruppe kann man das organisieren.
0: Darf ich damit auch über die hessische Grenze, ja?
1: Nachfragen? Aber, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich sag mal, die Öffentlichkeitsarbeit beginnt doch jetzt schon, wenn du ins Revier fährst und da ist jemand, der seinen Hund abgele also abgeleint hat und lässt den durch die Wiese äh, rennen. Klar, den kannst du anscheißen, bringt dir aber nichts. Wenn du mit dem redest und sagst, ey, es wäre vielleicht sinnvoll, den Hund anzuleihen aus dem, dem Grund und erklärst es dem. Und zum Beispiel, die Alena hat damals einen super, also Alena Steinbach hat super, damals einen super Flyer gemacht, wenn du den ausgeteilt hast und das den Leuten gegeben hast, die haben sich gefreut, dass sie mal was gesehen haben. Und ihr sagt mal immer, so wie es in den Wald, also so wie du in den Wald reinschreist, so kommt es an. Und da beginnt eigentlich schon die Öffentlichkeitsarbeit. Wenn du sagst, hey, ja, wir entnehmen Wild aus diesem Revier, ja, wir, es ganz blöd, wir töten das Tier, wo du gelaufen bist und nehmen das weg. Aber wir machen das und das noch dafür, dass wir das überhaupt machen können, in Anführungszeichen. Und wir machen Bildecker, wir machen Pipapo und wir holen mal Abfall aus dem Revier. Das ist, das ist schon Öffentlichkeitsarbeit. Und auch wenn du dich in Yachtgenossen, also Yachtgenossenschaft integrierst, Yacht sind nicht nur Jäger. Also, ich jetzt ein, also bei mir im Revier ist ein Yachtgenosse Jäger, soweit ich weiß. Der Rest sind alles Einfach nur Landbesitzer, alte Leute, junge Leute, die mit der Jagd null zu tun haben. Die haben ihre Flächen verpachtet, die wissen, das hat Bauer X, der da dieses Jahr Raps drauf und das war's. So, ich als Jäger tue einmal pro Jahr in so einer Jagdgenossenschaftsversammlung einfach ein Essen sponsern und sag hier, heute gibt's Gulasch von dem Reh aus dem Revier. Auf einmal guck, die unterhalten sich mit dir und auf einmal ist hast du einfach eine, eine, eine Freundschaft
0: entwickelt und die Kommunikation das ist das A und O. Ja, ist auch so. Und nochmal um das Thema aufzugreifen mit den Hunden. Wir haben bei uns im Hegering einen Jäger der hat immer ähm, in der Put- und Setzzeit einen Karton bei sich im Auto mit Schokoladentafeln drin. Und er hält dann an, wenn er sieht, dass jemand seinen Hund ableint, weil ich glaube, jeder Jäger kennt es. Man ja. kommt auf dem Waldweg angefahren, die Leute sehen einen. Der Hund wird schnell an die Leine gemacht, der Jäger ist vorbei und der Pfiffi wird wieder abgeleint, sozusagen. Und ja. dieser Jäger hält an, spricht mit den Leuten, klärt die auf, sagt, Achtung, wir haben momentan Brut- und Setzzeit, das ist äh, gefährlich, weil die Hunde haben mehr ja Jagdtrieb, können dann die kleinen Rehkitze zum Beispiel sich packen und als Dankeschön, dass Sie Ihren Hund anleihen, würde ich Ihnen gerne hier so die Tafel Schokolade ähm, mhm. übergeben, sozusagen. Das ist eine nette Geste, das ist nicht dieses her herab, von oben herab. Und das ist auch was, was man mir damals in der Ausbildung gesagt hat, auch wenn man mit diesen Leuten redet, man sollte es nicht von einem hohen Ländewagen machen, indem man dann nach unten auf die Leute herabschaut, sondern man soll auch ruhig von aussteigen, auf Augenhöhe mit den Leuten diskutieren. Und ich genau, das, das bringt viel mehr ähm, oder das bringt sehr viel für die Außenwirkung der Jagd, weil man einfach auch korrekt als korrekter Mensch äh, äh, empfunden wird. Und ähm, ich glaube, es kennt auch jeder Jäger, wenn man auf dem Weg zum Ansitz ist und man begegnet mit einem Fußgänger. Und äh, dieser Fußgänger spricht dann an, oh, gehen Sie auf die Wildschweinjagd? ja? Dann kann man den auch einfach mal erklären. Dann nimmt man sich halt mal drei Minuten auch wenn man denkt, oh, kacke, ja. gestern waren die Sauen schon in 20 Minuten an der Kirche oder so. Also, dann muss man sich halt mal die Zeit nehmen und auch mal die Leute aufklären. Ja, ich bejage die Wildschweine, weil hier sehen Sie auf der Wiese, dort ist ein Schaden entstanden und ja. das ist äh, für den Landwirt äh, ein, finanzieller, äh, ja, ein finanzielles Problem. Blablabla, sowas zum Beispiel. Einfach mal erklären, warum man das überhaupt macht.
1: Genau, ASP. Das, das wissen ja viele Leute auch nicht. Genau. Also, na klar zu sehen. Oh, stimmt. Ihr müsst ja dann auf die Jagd gehen. Ja, wir müssen auf die Jagd gehen.
0: Ja, ja und das ist wichtig. Man sollte dann bei dem Thema ASP aber gleich äh, sagen, ähm, dass es nicht auf den Menschen übertragbar ist, sonst hat man wieder ein Problem beim Wildfleischthema thema Richtig, <lacht> ja. Äh, jetzt hatte gerade jemand geschrieben, dass ähm, mein, also nicht meins, sondern ihr, Instagram-Profil ist ein Privat, oder ist sie hat keine Lust darüber nachzudenken, weil sie kein pr sprachrohr der Jagd ist. Mhm. Das sehe ich natürlich in gewisser Weise auch so. Nichtsdestotrotz, wir wissen alle, dass die Jagd ein, ein Thema ist, oder ein, ja, eine Leidenschaft, die nicht für jeden eine Leidenschaft darstellt und für viele ein Feindbild ist. Und ich denke, in gewisser Weise ist trotzdem jeder Jäger, der öffentlich ein Social-Media-Profil betreibt, ein gewisses Sprachwort der Jagd. Und wenn man da, dann sage ich mal respektlose Bilder oder ja schreckliche, abstoßende Bilder postet, dann werden die gescreenshottet und sind dann in manchen Seiten, die gegen die Jagd hetzen, als Negativbeispiel ausgeführt. Ähm, gut, was man, also was wir teilweise im Heergering auch machen als ähm, Öffentlichkeitsarbeit, ist, wir machen jedes Jahr in den Sommerferien machen wir einen Jägertag. Das ist im ein Jahr, es ist es ein ganzer Tag und ein Jahr später, also alle zwei Jahre kann man sagen, ist es dann ein Zeltlager, das geht dann über drei Tage. Da können sich dann die Kinder von den Ferien spielen äh, anmelden und dann übernachten die mit uns für drei Tage dann im, im Zelt. Also es sind keine kleinen Zelte, sondern es sind schön größere Zelte. Ja. Und dann unternehmen wir einfach mal Sachen mit denen. Wir setzen uns mal auf eine Kanzel, wir machen Lagerfeuer, wir machen Stockbrot, wir äh, machen... Ähm, sowas wie wir waren angeln schon und wir gehen auch mit den Leuten rum, den Kindern zeigen denen die Pflanzen, erklären denen, was ist das für ein Sinn und Zweck. Und das hat so eine super gute, positive Wirkung, dass ich sogar dann ein halbes Jahr später durch den Edeka laufe und dann Hallo Christian und so. Die Kinder sind einfach begeistert, die kapieren dann, okay, die Jäger sind keine bösen Menschen, die machen was Sinnvolles. Und ähm, das tragen die natürlich dann auch in ihrem Kopf mit sich herum. Ja. Ähm, gut, gut. Dann natürlich das Thema Rekittsrettung ist ja auch immer sowas, ähm, was man machen kann. Definitiv, ja. Da empfiehlt es sich auch meiner Meinung nach vielleicht auch mal so eine Art äh, Rundruf zu machen, ja, von wegen wir suchen auch gerne Leute, die nicht Jäger sind. Ja, hast du vielleicht morgen Zeit? Da, ja, also ich kenne es bei uns aus dem Hegeling, da gibt es jemanden, der auch dann so eine spontane WhatsApp-Gruppe, da werden Leute aus der Umgebung eingeladen. Und dann sehen die Leute eben auch, hey, das sind nicht nur irgendwie böse Menschen, so ja, sondern die machen ja auch was ganz Tolles. So. Ähm, gut, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ich war. Ähm, gut, wir hatten es eben schon mal kurz angesprochen, das Thema mit den Leuten, die der Jagd nicht so positiv gestimmt sind. Ähm, hast du denn schon mal Probleme gehabt mit ähm, Jungjägern, nein, äh, mit Jungjägern, mit <lacht>
1: Ja, also ich, ja, klar also halt mal klar bekommst du mal einen, einen, einen blöden Kommentar und ein Bild. Ähm, Deshalb Ich habe das damals auch in Facebook gemacht. Facebook habe ich komplett flachgelegt, den Account, weil es einfach da zu krass geworden ist. Also du hast du wirklich Nachrichten bekommen, hier, bring dich um und was weiß du, geil, ja, was, du Tiermörder, pipapo. Das war mir einfach, ich habe darauf nie Antwort gegeben, weil es einfach zu blöd war, zu primitiv, auf das bringt nichts, die sind da zu krass unterwegs. Ähm, deshalb habe ich Facebook einfach flachgelegt und noch meinen Privataccount. Bei Instagram hast du stellenweise auch, dass du mal einen, einen Account dabei hast, der dich da einfach schlecht redet. Das sind einfach wirklich dann Tierschützer, die dann sagen, nur Tiermörder und Pipaboh, die verlinken dann 10.000 andere Accounts und dann geht es so, sag ich mal, gefühlt richtig los. Ähm, also ich sage immer, ich gebe da gar keine Antwort, ich gebe nichts dazu, auch wenn es mir stellenweise echt schwer fällt, weil wenn du da Kontakt gibst, das sind einfach Leute, die die haben ihre Meinung und da kannst du nicht dann nutzen das geht nicht und die werden dann irgendwann blöd und da musst du einfach sagen, es bringt nichts, Klappe halten, durch. entweder löscht es oder lässt es stehen, ich lasse es meist sogar stehen, die löschen sich selbst, weil sie dann auch wissen, dass es ist einfach peinlich, was sie machen und ähm, ich sag mal klar, im Review hatte ich auch schon stellenweise Kontakt zu Jacht -Gegnern. ähm wenn die dann vor dir sind, da hilft einfach nur eins, Handy raus und halt die drei Ziffern wählen. Das geht halt anders nicht, weil, wenn die dann vor dir stehen und dann irgendwie blöd werden, was willst du machen? Da musst du halt einfach sagen: gut, fertig, bringt nichts. Und klar, ich war schon auf Druckjachten gewesen, wo wir fotografiert worden sind von Yachtgegnern. Das war dann nach dem Facebook und was wir alles falsch gemacht hätten und Pipapo. Mhm. Ja, das ist absoluter Käse. Ist das.
0: Also, ich würde sogar ein bisschen differenzieren. Ähm, ich habe es mir auch abgewöhnt da sachlich zu argumentieren, was nicht heißt, dass ich jetzt unsachlich argumentiere, sondern ich mache es wie du. Also wenn ich merke, das ist so ein richtig radikaler Gegner, da brauchst du auch nicht zu kommen mit dem und dem Argument. Da, das ist ein emotional belastetes Thema bei dieser Person und dann bringt es auch nichts. Also da kannst du noch so sachlich diskutieren, wie du willst. Wo ich aber öfters dann doch mal was kommentiere, ist zum Beispiel, wenn an der örtlichen, wenn die örtliche Tageszeitung auf ihrem Facebook Account ein jagdliches Thema äh, postet und dann der ein oder andere ähm, Kommentar drunter kommt, der nicht unbedingt ideal ist, ja, aber wo ich merke, okay, das ist kein radikaler Jagdgegner, sondern vielleicht einfach eine äh, desinformierte Person. Und da gucke ich dann schon, dass ich mit, mit Fakten versuche, eben ähm, ja, zu zeigen, äh, zu, zu argumentieren. Und da merkst du auch, dass dann teilweise ein, ah, okay, krass, wusste ich gar nicht oder so. Also, hey, jetzt nicht auf diesem Slang, aber ja. du weißt, was ich meine. Aber ähm, da kann in Anführungszeichen.
1: Das sind Leute, die sind nicht dafür, nicht dagegen, die haben einfach keine Ahnung, deshalb sagen sie so, wir sind erstmal so, der bringt hier um, mehr ist er nicht, weißt du. Und da kannst du dann sagen, gut, okay, hier, den schnappe ich mir und dem sage ich hier, das ist Jagd. Nicht nur Jagd rausgehen und wir haben immer Erfolg. Wie oft passiert es denn, dass du überhaupt keinen Erfolg hast? Und wenn du es den Leuten sagst, was du an Geld und Zeit dafür investierst, dann verstehen die Leute erstmal auch, was die Jagd bedeutet.
0: Ist so. Ja, ja, wir waren letztens, wann war das, Am so? Freitagabend waren wir essen, grad bestellt, wir haben schon richtig Hunger gehabt, waren schon eine halbe Stunde gehockt, klingelt das Telefon, Wildunfall, ja. Das muss man auch mal überlegen, dann, was musst du da machen, ja, dann du nicht so warten, dann musst du da runterfahren und sozusagen das Reh erlösen, ja. Auch nicht. Das sind so Sachen, wo viele Leute auch gar nicht wissen, ähm, ja. Gut, ähm. Arke jetzt nochmal was zum, zum Grundsätzlichen ähm, oder zum Auftreten oder zu etwas, was sich meiner Meinung nach etabliert hat, aber sich nicht etablieren sollte. Mhm. Und zwar, ich glaube, es kennt jeder von uns, wenn man was erlebt hat und man bekommt über Instagram, Facebook, WhatsApp ein WMH, WMD oder noch schlimmer ein WaiHai geschrieben. Ja. Was hältst du davon, von sowas? Sagst du, hm, okay, oder sagst du ja, naja, man sollte... Es ausschreiben. Was ist deine Meinung?
1: Also, ich sag mal so, ich, das ist so ein, so, ein, so ein Mittelding, das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, ich würde mich ja gerne schon ausnehmen, dass ich das auch gemacht habe oder mache oder sonstiges im Du sollst schon, also ich sag mal, man soll schon die Zeit haben, definitiv und sagen hier, weit Weidmannsdank. weit Dazu sollte man die Zeit haben und es sollte auch, sag ich mal, das, da hat man auch die Zeit für. Normalerweise, klar, ich habe es auch schon gemacht, und Gott, das würde mir jetzt überhaupt nicht als fehlerfrei mal, hinstellen. Ähm, aber man hat normalerweise die Zeit, und ich finde, das sollte man auch also sich, also sich die Zeit nehmen, um ähm, das halt hinzuschreiben. Genauso wie, also wenn ich das schon höre, zum Bleiben überredet. Ja, was hast du gesagt, weißt du? Das ist so voll das Blöde. Das, was, was soll das, weißt du? Das, das passt überhaupt gar nicht den zum Bleiben überredet?
0: Also das ist ja... Ja, ich habe das ja in meinem einen Buch, habe ich das auch geschrieben, dass das eine, oh. eine, eigentlich eine Respektlosigkeit gegenüber dem Wild ist, ähm, weil äh, die Sau, die wollte nicht zum Bleiben überredet werden, ja, man kann sagen, und es ist auch nicht weitmännisch, keine weitmännische Sprache. man kann auch sagen, ich habe die Sau erlegt. Das ist eher so ins Lächerliche gezogen, so klingt es. Oh, ja. ähm, gut, also ich habe es natürlich auch schon gemacht, das mal WMH, WMD, aber ich habe es mir mittlerweile abgewöhnt, ich musste auch an einen Ausbilder damals aus meiner Jagdausbildungszeit denken, der hat gemeint, Leute, wir hatten so eine WhatsApp-Gruppe, ja, wo dann mal der eine das geschrieben hat, keine Ahnung, WMH, und da hat der Ausbilder gemeint, Leute, lasst es mit diesen Abkürzungen, das ist ein traditionsreiches Wort, das ist ein sehr kraftvolles Wort, und nehmt euch diese zwei Sekunden und schreibt das Wort aus und zeigt eurem Jagdkollegen damit einfach den, den Respekt dafür, dass er jetzt eben, der ja, Jagderfolg hatte. genau. Gut, ähm, jetzt vielleicht mal, also was auch für mich, ich habe mir überlegt, ist ja so aufgehängt. Bewege ich mich wieder, ja? Ja, jetzt es wieder. <lacht> okay. Ähm, gut, das ist ja jetzt auch was, ähm, das wird ja auch als Podcast jetzt hochgeladen, was wir hier besprechen. Ähm, jetzt vielleicht nochmal an alle, es ist ja ein Podcast, der sich an Anfänger richtet, das heißt an Jungjägerinnen und Jungjäger bzw. noch in der Ausbildung befindliche. Was ich noch empfehlen würde, wäre mal auch ein Jagdaccount, den ich persönlich auch als sehr, sehr vorbildlich erachte. Das ist der Jagdaccount Jagdmomente. Ich glaube, Felix Kuvert heißt er. Der hat ja auch damals diesen Sophie Award gewonnen und der macht meiner Meinung nach auch für die Außenwirkung der Jagd sehr, sehr gute Videos, weil er eben auch nicht nur ja, irgendwelche Abschüsse zeigt, sondern er erklärt auch die Natur. Genau. Und, genau. Und ich denke, das ist auch so ein Referenz-Account, den man sich auch gerne mal anschauen kann, ja, um, um eigentlich zu wissen, wie man es machen kann oder wie man es machen, vielleicht machen sollte.
1: Ja, ich folge ihm auch und muss auch wirklich sagen, also ich bin ähm, auch ein Fan von allgemein von seinen, von seinen Bildern. Also das ist für mich, wo ich sage hier, wow, also wirklich klasse. Also das ist super überlegt und alles. Äh, bis ins kleinste Total einfach geplant meines Erachtens und einfach top, also einfach genau so sollte man sein und man muss auch sagen, wenn er mal irgendwie eine Story hochlädt oder ein Video, das was er spricht, das ist halt auch einfach, der weiß, was er sagt, weißt du, das ist halt einfach 100 Prozent und ähm, deshalb muss ich auch sagen zum Beispiel, wo ich auch noch sagen, ein großer Account das ist zum Beispiel Young NRW, wo ich sage, hier, der fühlt das genauso, der ist auch, der hat der hat einfach Vollblutjäger und das, was er spricht, der hat davon Ahnung und das auch noch so eine Sache, also auch die Bilder, die ihr online stellt. Super, muss man echt sagen.
0: Okay, ich kenne jetzt nicht, muss ich mal schauen. Ähm, gut, jetzt muss ich gerade mal schauen auf meiner schlauen Liste. Ähm, ja, vielleicht, ähm, es ist ja auch so, wir haben ja schon am Anfang darüber gesprochen, dass man manchmal das Gefühl hat, dass viele Leute ähm, unbedingt viele Follower haben wollen. Ähm, man merkt es meistens daran, wenn die auf einmal die Person folgen du den nicht zurückfolgst, du die dann wieder verlierst oder du auf ihr Profil mal guckst, ah, der folgt, keine Ahnung, 8.000 Leuten, hat selber nur 3.000. Das ist ja so eine Art Masche, wie man relativ schnell Follower generieren kann, die meiner Meinung nach natürlich wenig Wert haben. Was,
1: was bringst du dir? Du hast eine große Zahl da stehen, ja. Das ist das, Am Ende des Tages gehst du auf keine Yacht und sagst, hier, das ist der, 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 der hat 12.436 Abonnenten. Nein, du bist der Jäger mit
0: der yacht nummer XYZ und ein was? Vielleicht haben die Leute aber alle so ein gewisses oder so ein falsche, eine falsche Illusion, ja? was es überhaupt bedeutet. Vielleicht denken die, du kannst da richtig Kohle mit verdienen oder wirst mit irgendeinem Merchandise zugeschüttet. Vielleicht kannst du da mal was zu sagen. Was bringt dir das? Oder was, ja, was sind so die Benefits? Hat man da Vorteile? Hat man keine Vorteile? Hat man nur Ärger mit Jagdgekern? Keine Ahnung. Also das, ich kann eins sagen, das Schönste an dem Ganzen ist
1: einfach, ich habe Leute kennengelernt, das ist das Allerwichtigste, aller die jetzt zu meinen engsten Freunden dazu gehören, die das gleiche Hobby haben, die Jagd, die vielleicht auch unterschiedliche Denkweisen in der Jagd haben, was überhaupt gar kein Problem ist. Ich will nicht sagen, hier A ist richtig und was jeder e B macht, ist falsch, um Gottes Willen. Das ist das Allerwertvollste, aller wenn du mit Leuten kommunizierst, mit Leuten dich austauschst, neue Jagdmöglichkeiten, neue dir Sachen ermöglicht werden, weil du über die über die, sag ich mal, über die Social-Media-Leute kennenlernst und einfach das so ein Geben und Nehmen wird. Ich war in, in der Schweiz auf der Jagd bei jemandem, wo ich sage, das ist ein wirklich guter Freund geworden, ähm, mit dem man immer noch unter Kontakt ist. Ich war in Österreich auf der Jagd, der war genauso bei mir auf der Jagd, hat seine ersten deutschen Schweine geschossen. Das ist einfach so ein Geben und Nehmen, das ist einfach, das ist das Schönste daran an diesen Social-Media. Das kannst du mit 200 Abonnenten haben, das kannst du mit 500 Abonnenten haben, das kannst du mit 70.000 Abonnenten haben. Und ähm, wenn jemand denkt, oh, der hat dessen, 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 die die Partner, ja, ich habe auch Partner, mit denen ich zusammenarbeite und da, da hört man schon, Arbeit, du hast eine gewisse Verpflichtung dem Unternehmen gegenüber, mir persönlich macht das ultra viel Spaß, aber ich sage auch, die Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, das sind auch Unternehmen, in denen stehe ich zu 100 Prozent und das sind Unternehmen, mit denen habe ich schon davor zusammengearbeitet, in Anführungszeichen, weil ich die mir erworben habe, die Artikel. Weil ich mit der der Munition zum Beispiel schon seit x Jahren auf die Jagd gehe. Und klar bekommst du mal äh, eine Einladung zu einem richtig coolen Event und lernst dann auch weitere Leute kennen. Es gibt auch Accounts, die werden dann mal eingeladen auf, auf irgendwelche Jagdreisen, um Gottes Willen. Das ist bestimmt cool. Aber natürlich hast du da auch, wie du sagst, Arbeit ähm, Du wirst dadurch nicht reich, also das, ähm, ich bekomme dafür keinen Cent, weißt du? Ich mache das einfach nur, weil es mir Spaß macht und äh, ich habe auch keine Firma bis dato angeschrieben und um sagen, hier, hast du Bock, mit mir zusammenzuarbeiten? Ich war auf der Jagdmesse gestanden vor drei Jahren, habe äh, äh, an einem Stand gearbeitet. Du wirst gar nicht wissen, wie viele Leute zu mir kamen. Hey, ich habe 1000 Abonnenten, hast du mal Bock, äh, mir was zu sponsern für ein Gewinnspiel? Warum? Was für ein Vorteil? hätte das Unternehmen davon, weißt du, das ist, mhm. das ist einfach so, Meistens da muss man auch einfach, sag ich mal, zu sich selbst, sag ich mal, in den Spiegel gucken, sagen, alles klar, passt das zu mir, passt das nicht zu mir, wenn eine Firma auf einen zukommt, oder ist es halt einfach, ähm, komm ich, nimm das mal an oder, und fertig, aus. Zum also. Beispiel Firma Krikhoff, pulit jetzt bist du wieder weg, Firma Krikhoff, Pulli habe ich an, meine erste Waffe, die ich gekauft habe, war eine Krikhoff. Meine erste Waffe, meine Sampliew, die ich immer noch ablichte, das ist meine erste Waffe, zu der stehe ich zu 100%. Du
0: hast jetzt eine neue, oder? Eine neue Krieghoff.
1: Das war eine Doppelbüchse. Die haben mir, das war dieses, äh, dieses ähm, Gewinnspiel, was ich damals gewonnen habe, wo ich ein halbes Jahr die Waffe testen durfte, die Doppelbüchse. Und habe die ein halbes Jahr getestet und muss wirklich sagen, die Waffe ist 1-1A. Also wirklich super schön, also super genial. Die, sie hätte aber zu meinen jachtlichen Voraussetzungen einfach nicht gepasst.
0: Mhm.
1: Also ist ein Gewehr, was mich auf jeden Fall glücklich gestellt hätte, was aber durch das, dass ich ein Fan bin von Schalldämpfer zum Beispiel, ähm, das ging da nicht natürlich ganz klar, das sind ja zwei Läufe. Aber mhm. und ich halt einfach sagt gut, ähm, auf Druckjachten gehe ich zwar aber ich habe mein ein und dann dachte ich mir so oh, soll ich soll ich nicht und habe mich dagegen entschieden ich bereue es auch nicht um Gottes Willen weil ich wirklich war in die Waffe komplett verliebt habe die echt gern geführt und auch dann auch jeden Tag gefühlt wenn ich auf Jagd gegangen bin ich habe mir selbst in die Augen geschaut und gesagt hier nee sie passt einfach nicht zu 100 Prozent zu mir auch wenn ich sie gern geführt habe und ich stehe auch dazu weißt du ich finde die die Marke allgemein von dieser Waffe das ist ein Handwerk und ähm, jeder, der immer die Chance hat, so eine Waffe zu führen, sollte es auf jeden Fall auch machen.
0: Das mhm. wäre was für mich so eine... Ich
1: hatte damals halt die Chance gehabt, habe das Gewinnspiel gewonnen und konnte ein halbes Jahr mit einer Waffe auf die Yacht gehen, die traumhaft schön war, die super präzise war, die aber einfach dann am Ende des Tages nicht zu 100%
0: zu mir gepasst hat. Mhm. Äh, Krieghoff ist schon ist eine cooler Marker auf jeden Fall. Wir sind immer so auch ein bisschen so eine Traumflinte, die K80 zum Beispiel. Aber da muss man natürlich überlegen, kaufe ich mir jetzt einen neuen Opel Corsa oder eine K80? <lacht> Keine Ahnung. Nee, das ist auf jeden Fall, ja, gut. Ja, also ich habe jetzt schon mal, wenn ich mal meinen Fragezettel ein bisschen durchgehe, bin ich eigentlich schon ziemlich durch mit dem, was ich so fragen wollte. Ja. Hast du noch mal so abschließend so ein paar Hinweise zu gerade frisch gebackenen, angehenden Jungjägerinnen und Jungjäger? Was soll, wie sollte man sich verhalten, um auch positiv in der Jägerschaft oder in der ja. Öffentlichkeit gesehen zu werden?
1: Also, finde ich einen guten Punkt, dass du nochmal das ansprichst. Ähm, Wollte ich eh nochmal darauf eingehen, weil das haben wir haben vorhin, finde ich, zu wenig drüber gesprochen. Also, wie gesagt, ich bin ja Pächter. Und was würde mich freuen, zum Beispiel, was ein Jungjäger bringen sollte, wenn er bei mir auf die Jagd gehen möchte? Auch, sag ich mal, für eine längere Zeit, nicht nur für einen Ansitz. Also, ich finde immer zum Beispiel, man sollte sich immer überlegen, in welchem Revier gehe ich jetzt auf die Jagd? Gehe ich in einem oder gehe ich in einem auf die Jagd? Menschen niederwild, wie er auf die Jagd geht, wo ich Fasan, Hase, Repo und sonstiges, sag ich mal, ein bisschen ähm, vor, sag ich mal, vor Raubwild sag ich mal, beschützen möchte, ist einfach gut. Wenn ich so ein junger Jäger wäre und würde in so eine wie reinkommen können, würde ich mich anbieten, würde sagen, hey, ich gucke, wie mache ich den Pächter glücklich. Den Pächter mache ich nicht glücklich, indem ich 250, 300, 500 oder 1000 Euro gebe für den Begehungsschein. Nein, den mache ich glücklich indem ich ihn unterstütze, also unterstütze bei der Bejagung von diesem Raubwild, den ich unterstütze bei Arbeiten im Revier. Aber nicht, weil ich sage, hier, Person X, sag, gut, tu mal an dem Hochsitz die Brosse reparieren, sondern mit einem offenen Auge im Revier sein und sagen, hey, ich habe dessen das gemacht oder ich habe das gesehen, habe das gemacht. Das muss er gar nicht sagen, hier, ich habe dessen das gemacht, das siehst du als Pächter. Oder mein Ast vom Fenster wegschneiden oder einfach sagen, hey, ich habe... Keine Ahnung, was, hast fünf Salzdecksteine gekauft, die kosten 5 x 6 Euro, 30 Euro, die habe ich investiert für das Revier. Da hast du als Pächter viel, viel, viel mehr davon. Oder man sagt meist, dann hast du einfach dich integriert ins Revier und hast den Pächter damit glücklich gemacht. Und da bin ich mir sicher, dass man dann auf die lange Zeit einfach eine bessere Zusammenarbeit hat. Ja. Und, und so ist es natürlich auch, sag ich mal, wenn du ein Revier hast mit hohem vorkommen und sagst, alles klar, ich kümmere mich um die Wildschadensverhütung, ich bin dabei, ich helfe zu zäunen und integriere mich. Und äh, bin aber nicht nur dabei beim Rausgehen und den Fingerbrunnen machen, nein, sondern bin dabei, bei allem was geht. Wenn man die Kühlung vollhängt, helfe ich auch als Jungjäger, auch wenn du es noch nicht kannst, helfe ich beim Zerwirken, beim Verlegen des Stück Wildes. Vielleicht kaufe ich auch was ab, hey, wenn du umsonst auf die Jacht gehst, der Pächter freut sich, der wird es dir auch zu einem super wo gehen, am Ende des Tages bist du, da kommst du ja wahrscheinlich auch mit einem Plus raus, wenn man das so überlegen möchte, weißt du? Mhm. Und da finde ich immer, da wird dann auch dir irgendwann die Chance ermöglicht, alles klar, ich bin jetzt in diesem Revier unter, hatte vielleicht das erste Jahr nur einen Knopfbock und an was weiß der Geier, was frei. Aber irgendwann darfst du bestimmt auch einen Sechser schießen, wenn du dich gut mit dem da bin ich ziemlich, weil die, die Pechte werden immer moderner das ist einfach so, es werden immer jüngere Pächter, die nachkommen und ähm, da ist diese Trophäenideologie einfach nicht mehr, das, oh, ich muss sechs dicke Böcke im Jahr schießen, weißt du, nein, da gibst du auch mal gerne einen ab, das ist einfach, das ist einfach so. Und da finde ich einfach, wenn du dich so integrierst, kommst du auch sicherlich runter. also ganz, ganz sicher.
0: Nee, Das finde ich auch gut, dass du das sagst, Also auch mal mit offenen äh, Augen durchs um Revier fahren, vielleicht auch mal einfach, also es gibt ja Tätigkeiten, dann brauchst du niemanden. Da musst du auch nicht Nein. viel für können. Du kannst dir ein Rechen nehmen und kannst einfach mal die Pirschfale freischneiden, ja. Ganz einfach. Das und sind fünf Minuten Arbeiten, die aber am Ende des Tages so viel bringen. Das ist so, das erinnert, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich arbeite ja als Ingenieur in einer großen Automobilfirma und wir haben mal eine Maschine bestellt, ja, so eine Und wir wussten genau, was wir bestellt haben, was uns geliefert wird. Ja? Und als wir dann vor der montierten Maschine standen, war auf einmal Innenraumbeleuchtung in blau. Und alle so, oh, blaues Licht. So. Das, war also, das war so ein Überraschungseffekt. ja. Aber eine Kleinigkeit im Verhältnis zu dem Gesamtbeschaffungsvolumen dieser Maschine. Natürlich. Und wenn du, genau wie du gerade erwähnt hast, die Pächter sehen das. Wenn du hingehst und du schneidest, keine Ahnung, vor dem Fenster den Busch weg oder den, den Ast, der wo der Pächter letztens erzählt hat, dass der immer noch stört und du machst es einfach und er sieht es, dann sind es genau diese Aha-Effekte so ah, super, wo man auch positiv mit glänzen kann dann ja. Richtig, genau.
1: genau. Wie kommt man am besten in so ein Revier oder allgemein? Ähm, klar, jetzt dann Corona ist es halt jetzt nicht so, dass irgendwelche Veranstaltungen da irgendwie statt, ich, was sag mal, stattfinden. Aber ich sag mal, ich habe auch sehr, sehr viele Leute kennengelernt beim Schießen. Mhm. Auf der Veranstaltung, wird zwar, genau, richtig, ja. Und wenn du da dabei bist und, und, du, und du hast auch mal, wenn du siehst, du unterhältst dich beim Schießen, weil der eine sieht, das machst du falsch. Oder, ey, voll gut, geiler Treffer oder was weiß du geil, was. Du kommst in eine Kommunikation. Das ist einfach so. Und ähm, Kommunikation ist das A und O. Wenn du, wenn du dich dann mit Leuten unterhältst, der eine kennt den anderen und da bist du auch schnell mal unter. Und wenn du da nicht aufdringlich bist, sondern sag ich mal, das alles, sag ich mal, Langsam angehst, auch wenn es vielleicht einem schwer fällt, weil der Pächter hat nicht nur 365 Tage Zeit und 24-7 für den jungen Jäger oder sonstiges auf die Yacht zu gehen, sondern braucht dafür auch ein bisschen, bisschen Energie, um jemand an die Hand zu nehmen. Ich zum Beispiel mache das sehr, sehr gerne. Ich nehme auch wirklich sehr, sehr gerne Jungjäger mit. Aber es muss halt alles, sag ich mal, passen.
0: Das Thema mit dem Jagdlichen Schießen, da würde ich auch gerne nochmal einen Hinweis geben das ist jetzt fast unabhängig, ob erfahrener Jäger oder, oder frisch gebackener, man sollte auf jeden Fall diese Chance nutzen, ja? dieses jagdliche Schießen. das ist eigentlich so eine coole Disziplin, mit diesem, dieser Mischung aus krabs geht und dann mit vier Kugel äh, Disziplin, also das schult ja auch, sage ich mal, ähm, ja, das Know-how, das, know das, das Schieß-Know-how und auch die Nerven, also wer, wer wirklich mal ernsthaft in den Wettkampf gestartet ist, und wirklich gut performen wollte, der ist dermaßen scheiß aufgeregt, ja, als wird da jetzt, keine Ahnung, die Rotte angewechselt kommt Und das trainierte es auch nochmal. Und wie du schon gesagt hast, ähm, gerade wenn man in so einer Runde skiet, von Stand zu Stand läuft, man unterhält, es, man unterhält sich, mit den Leuten. Die Leute sagen, hey, bei dem Schuss eben, da hast du ein bisschen zu wenig vorgehalten, oder was weiß ich, ja, oder versuch mal die Fußstellung so oder halt mal dort die Flinte hin. Und das sind so Sachen, da kommt man ins Gespräch. Und so kann man natürlich dann auch wie du schon sagst, eine Community oder ein Netzwerk aufbaut, wo dann der eine vielleicht auch mal sagt, so hey, ich wurde auch schon zu Drückjagd eingeladen, weil ich auf dem Schießstand war. Genau. Ja, deswegen, okay. Ja,
1: da sag ich aber auch, Thema Drückjagd zum Beispiel. Wenn ich zum Beispiel einen Jungjäger im Revier habe und, äh, und sag ich mal zur Drückjast klar, da kommen die Einladungen ohne Ende, um Gottes Willen. Aber wenn ich jetzt den fünften Einsatz habe und der den vierten Mal schon auf der Drückjagd bei jemand anderen, dann, dann musst du halt auch sagen, gut, ich sag halt sowas, dann mal ab. Sondern du musst immer, wenn du in einem Revier bist, soll es auch die Brio 1 sein, in diesem Revier auf die Jagd zu gehen. Also ich kenne viele Jungjäger, die sind in einem Revier unter, die machen aber auf einmal den hier. Die versuchen weit rauszuschwimmen, die gehen damit, 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 damit. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Wenn ich sehe, äh, ich war letztes Jahr, also dieses Jahr war ich schon drei Demieter aktiv. So, eins ist hinten runtergefallen, das ist einfach so. Da warst du dann einfach nicht mehr so oft draußen, weil es geht nicht.
0: Ja, ich muss sagen, also ich habe so eine ähnliche Erfahrung mal gemacht. Ich bin kein Typ, der gerne eingleisig fährt, ja? weil ja. jeder, der nicht wirklich Pächter ist, ist auch zu einem gewissen Grade abhängig von, diesem, von dieser Person um eben seiner Leidenschaft nachzugehen, ja, und, okay. ähm, also, ich finde schon, man sollte sich auf ein Revier konzentrieren und man sollte auch nicht ähm, jetzt unbedingt 50-50 jagen, ja, aber damals hat mir das zum Beispiel geholfen, dass ich dann nicht halt mit leeren Händen da stand, ja, ich habe einfach gemerkt, in dem alten Revier, ich wurde total fair behandelt, überhaupt nichts Negatives, gar nichts Schlechtes, aber ich habe gemerkt, irgendwie, ich fühle mich ja nicht mehr so wohl, und ich bin dann in dem Revier gelandet, in dem ich jetzt, ähm, gelandet bin und ich habe da wirklich einen sehr, sehr guten Freund gewonnen, ja. Und wir gehen jedes Wochenende zusammen auf die Jagd und das ist was, was ganz anderes jetzt. Also, ihn würde ich jetzt nicht betrügen, <lacht> aber <lacht> weißt du, also, das ist immer so eine so eine Sache, also dieses eingleisig fahren, ja, aber du dacht, du musst ich glaube, man muss es abhängig machen von dem Revier, in dem man ist. Wenn man merkt, man hat da so eine Art Diktator, der einen ausnutzt, ja, dann sollte man ruckzuck gucken, was man macht.
1: Richtig, definitiv, aber ich sage immer, man soll es auch nicht abhängig machen von dem, was zum Beispiel jetzt in dem Revier, also wenn ich einen Pächter hätte, Beispiel, ich wäre jetzt in der Situation, ich müsste einen Begehungsschein annehmen äh, oder könnte einen annehmen und in einem Revier ist wirklich vielleicht nicht so viel los wie in einem anderen Revier, aber dafür komme ich mit der Person super, super gut klar. Wäre mir das lieber, als wenn ich in ein Revier reingehen würde und das wäre der größte Idioten, Anführungszeichen, und äh, nur weil ich vielleicht zwei Sauen mehr schießen könnte. Weißt
0: ja, das muss ja nicht immer ein großes, Idiot sein, sage ich mal. Das muss vielleicht jemand sein, mit dem die Chemie dazu so passt, wo genau. du dann vielleicht auch beim Zerwirken alleine bist. ja. ja. Ähm, und dann ist doch lieber in einem Revier, wo man sich wohlfühlt, wo Teamwork ist, wo man, wo man eine gewisse Zusammengehörigkeit einfach existiert. Genau. Ähm, jetzt warte mal, was habe ich noch geguckt? Genau, einer hatte vorher irgendwas gefragt was wir, glaube ich, halten von vom äh, Jagdhornblasen von Jungjägern. Ja? Also ich weiß jetzt nicht genau, wie die Frage gemeint war. Wenn sie jetzt so gemeint war, ob das Pflicht ist oder nicht. Ich selbst kann kein Jagdhornblasen. Es steht aber auf meiner jagdlichen To-do-Liste irgendwann mal, ja, wenn die Puste vielleicht wieder ein bisschen besser ist. Weißt, <lacht> weißt nicht, wie sieht es bei dir aus? Spielst du? Kann, kann, ja. Ähm, ich
1: habe damals, ähm, also mein Vater spielte auch Jagdhorn und ähm, ich habe damals auch unbedingt Jachthorn spielen wollen und dann gab es das damals in der Musikschule damals in meiner Stadt gab es halt einfach keinen Jachthornkurs äh, sondern es ging halt nur über die Kreisgruppen und da war ich einfach noch zu, zu klein für und dann habe ich damals Waldhorn angefangen zu spielen äh, und das habe ich dann auch wirklich zwölf Jahre durchgezogen und durch Waldhorn spielen habe ich dann sag ich mal Waldhorn und Jachthorn gleichzeitig spielen können habe dann auch sag ich mal in der Kreisgruppe gespielt und dann ist mir das aber einfach jemand zuvor und habe Waldhorn aufgehört zu spielen. Und spiele jetzt ab und zu mal äh, mit Kumpels einfach mal Just for Fun Yachthorn. Und natürlich auf Drückjachten oder sonstiges habe ich eigentlich meist auch dabei. Und ähm, also das, das, das kann ich. Also ich spiele jetzt nicht irgendwie, dass ich äh, mich einmal die Woche mit irgendjemandem setze, sondern zu so jachtlichen Anlässen, da ist es dabei, da kann ich es auch. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Wenn sowas angeboten wird und man kommt nirgendswo unter, weil so Jagdhornkursen erstmal sind die dankbar, wenn die jemanden aufnehmen können, weil es besteht leider meist aus den aus der älteren Generation und die werden nicht jünger und da braucht man einfach, sag ich mal, den Nachwuchs. Da lernt man aber auch Leute kennen. Und es geht ja nicht nur um, um Leute kennen also kennenlernen für die Jagd, sondern da geht es ja auch um Freundschaft und der kann dir mal da was helfen. Du lernst ja bei der Jagd so viele Leute kennen. Ärzte bis Schreiner bis was weiß der Geier was. Weißt du, das ist ja, da bist du auf einmal so schnell vernetzt, das ist einfach so, also, halt krass.
0: Das habe ich auch damals in der einen Podcast-Folge schon erwähnt gehabt, wenn man so ein Revier sucht, man, man versucht, die jagdlichen Anschluss zu finden, dann auch gerne mal bei den Jagdtornbäsern, weil die eben genau Nachwuchs suchen. Also, ich weiß jetzt halt, wie die Frage gemeint war. Ich denke mal, wenn jetzt jemand zu dir kommt und der ist menschlich mega korrekt und dann sagst du was, du spielst keinen Jagdhorn, Ab mit dir. So ist es nicht. Nein, definitiv nicht. Nein. Okay, gut. Ähm, ja, ansonsten ähm, bin ich eigentlich durch mit dem, was ich mit dir mal so besprechen wollte. Gibt es von dir noch irgendwas? Nee, ich bin auch durch. Dann würde ich vorschlagen, beenden wir unseren so Livestream und trinken ein Bier. Sehr gut. Gab es da irgendwelche Fragen da drin oder? Ich glaube nicht. Ich habe nur gesehen, dass die Sam jetzt zwei Minuten vor Ende dazu gekommen ist. Ja, 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 ja.
1: Und immer zum Schluss. Genau. Ja, gibt's, ich kann das gar nicht, gar nicht sehen, wie das hier geht mit diesem Schluss. Ich glaube, du musst
0: draufklicken. Hier schreibt noch jemand, man müsste mal einen Zerlege- und Zuschneidekurs starten. Ja, in der Tat.
1: Das ist ein cooler Punkt, denn, ähm, also ich habe das auch schon mit jemandem gesprochen, der ist der ist Metzger, weil er einfach wenn du da drin, äh, wenn du drin bist, sag ich mal, also ich kann aufbrechen, das Klick Klick offen ist. Es. Ich mache das aber auch äh, gefühlt fast täglich. Genauso wie bis, bis wieder weg. es nee, wieder. Genauso wie sag ich mal, für mich ist sag ich mal, was auf der Decke schlagen, abschwaden. Ja, hier beim Papa ist gelernt, der Metzger ist von klein auf auch gelernt. Es gehört dazu einfach. Aber du hast halt auch sag ich mal ab und zu oder beziehungsweise in Yachtschulen oder allgemein da hast du, wenn du 30 Schüler hast, hast du vielleicht 30 Stück Wild und die dürfen alle da mal einmal aufbrechen und bekommen das gelehrt. Deshalb finde ich es auch cool, ich, wenn sowas angeboten wird oder auf der Drückjagd man schnappt sich was auf die Seite und sagt hier, Jungjäger, mitkommen, wir brechen das auf. Das ist ja nicht ausnutzen, sondern einfach, ich bringe das dir bei. Und klar, manche sagen hier, wir schneiden von unten nach oben, die anderen schneiden von oben nach unten. Da muss jeder sein, seinen Mittelweg finden oder seinen Weg finden, um sag mal, einfach fertig ähm, sag mal, an sein Ziel zu kommen. Aber ich sage auch, ich fände es auch mal cool, ich mal, einen Kurs anzubieten, irgendwie zu sagen, alles klar, Jungjäger, wir machen mal jetzt einfach einen Zellegekurs. Wir machen das wirklich fix und fertig. Und das kann man ja aufbauen in Wurst, Dose, Schinken und Piperpol, um das auch, sag ich mal, denen zu zeigen, wie das funktioniert. Weil, ja. wo kommt dein Wild
0: hin? Viele wissen es ja gar nicht. Die schießen was und sagen, ja Mist, und jetzt? Ich muss auch sagen, wenn ich das manchmal so Leuten erzähle, die keinen jaglichen Background Hörst du mich? Ich ich, ja. Die keinen jaglichen Background haben und ich erzähle ihnen so, ah ja, dass mir das Aufbrechen oder das Zerwirken Spaß macht, dann gucken die mich immer an. Natürlich macht mir das keinen Spaß, wenn mir die ganze Geschichte entgegenfliegt und ich meine Hände voller Schweiß sind. Aber was mir Spaß macht, ist, wenn du es irgendwann kannst und du guckst dann da hin, wenn du fertig bist und du siehst, okay, das habe ich super sauber hingekriegt. Ja? Oder wenn du richtig schön den Rücken auslösen kannst, ja, und da wirklich kaum noch Fleisch an der Wirbelsäule hängt, dann ist das sowas, wo ich sage, hey, das ist cool, das, das freut mich, dass es so gut geklappt hat, weil es okay. eben auch eine Form der Wertschätzung ist, dann eben nicht so, ach, kein Bock und so halbherzig darum zu rumzuschnippeln, sondern man will dann schon das Lebensmittel so nutzen, wie es maximal möglich ist. Ne?
1: Genau, und ich sag mal, wir haben ja mit Wildfleisch eines der besten Lebensmittel, äh, Fleisch, was es gibt, und äh, also ich esse fast nur noch Wild, wenn es geht fast nur noch Wildfleisch. Jetzt ist bei also, mir genauso. Ja, genau. Das ist also, ein, der es geschrieben hat mit dem cw kurs das ist der Tim, den kenne ich, äh, mit dem wir, also darüber sogar gesprochen,
0: hier mit dem cb kurs Das wäre ja super. Ja, Tim, dann halte ich mal fest, ja, da werden wir mal <lacht> auf dich zukommen, dann müssen wir mal was starten, weil ähm, das ist auch sowas. Ich meine, ähm, wie heißt denn der Kollege, der das Buch mit dem Rehbild gemacht hat, der schreibt viele auch. Bücher.
1: Ja, Krim, haut gut, heißt er. Genau, okay. richtig.
0: Der hat ja so ein Buch gemacht, wie man, ähm, sage ich mal, rewelt ähm, zerwirken kann. Und ich habe das Buch auch. Ähm, es ist aber manchmal schwierig, finde ich, trotz guter Bilder, dann doch durchzublicken. Also jeder, der sich an seine anfängliche Jägerzeit ähm, zurückdenkt, also meiner Meinung nach, du musst fünf, sechs Mal gemacht haben, um zu wissen, wie es geht. Und, ja, ich... mh, deswegen...
1: Und die musst du aber aber also jemand gezeigt haben. Also, weißt du, wenn du jetzt ein Jungen sag ich mal, an die Wildkühlzelle stellst und sagst, hier hängt, hier hängt ein Stück Rehwild, machst mal fertig. Ja, wie? Weißt du, das musst du einfach gezeigt werden. Ja. Und am besten, wenn da einfach zwei nebeneinander hängen und du sagst, hier, alles klar, ich mach dir jetzt mal die Schnittfolge am linken und du machst danach am rechten. Und dann bist du halt, dann hast du diesen Lern-, also Lerneffekt einfach dabei.
0: Ja, ich, bei mir war das sogar so, als ich den jährlichen Bock aufgebrochen habe. Ich meine, im Endeffekt ist es fast original das gleiche wie, wie bei einer Sau. Aber ich war so im Sau-Serviertmodus, weil ich so viele Sauen erlegen im Jahr, dass ich sogar beim Reh die Trichinenprobe drin gelesen lassen habe. <lacht> Gewohnheit. <lacht> äh, keine Ahnung. Gut. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich bin durch. Bin mal durch, okay. Dann bedanke ich mich bei dir recht herzlich. Sehr, sehr gerne. Alle, die jetzt vielleicht zu spät äh, zugeschatten haben, wie die liebe Sam, die können dann äh, wahrscheinlich im Laufe des morgigen Tages ähm, die Folge nochmal auf den Podcast-Hostern hören, also Spotify, Amazon Music, was gibt's noch, Apple Podcast, bla also ansonsten bedanke ich mich bei dir und wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja,
1: sehr gerne, vielen Dank, ja. dir auch und ja, dann gleich mal Prost. Danke.
0: Bis dann, ciao, ciao.